0: Ben de dediğim gibi bu hafta aslında lohusalık konuşacağımızı hani bana dün akşam söyledi herhalde ya yani <gülüyor> Daha önce söylediyse de hatırlamıyorum. Ben de tesadüfen bu hafta e, gerçekten bir böyle yoğunluğum var ama böyle 15-20 dakika bir öğle arası veriyordum. O sırada yemek yerken bir şey izler ya insan. Ben de Working Moms diye bir dizi izliyorum Netflix'te. Böyle 17-18 dakikalık e, lohusalık kadınların değişik değişik e, deneyimlerini anlatıyor her birinin. işte kimisi, iş kimisi anne olduktan sonra işe dönesi yok, kimisi çok ciddi depresyona giriyor falan. Çok eğlenceli bir dizi. Tavsiye ederim izlemediyseniz. Zaten bölümleri de kısa kısa. Uh -huh. Tesadüf oldu o da yani. O yüzden iyi oldu.
1: Or Oradaki şey ilginç bence. Olayı herkes sanki loğusalık dönemi hani nedir ve herkes sanki bunu tek bir şekilde yaşarmış gibi algılanıyor. Loğusalık bence konuşulmayan ben şöyle biliyorum bu arada. Hani tamam, biraz daha halk ağzını ee, bebek doğduktan sonra anne fazla bulaşmayacaksınız heyheyleri üzerinde oluyor gibi bir durum var <gülüyor> ve bu e, işte 40 gün sürüyor 5 hafta sürüyor 6 hafta sürüyor neyse bir durum var nedir bunun gerçeği hakikaten yani hem biyolojik anlamda ne oluyor da kadınlar bu kadar değişiyor psikolojik anlamda da bu kişiye özgü bir şey mi yoksa herkes benzer süreçlerden mi geçiyor
0: nasıl bir biyolojik
1: kısmını önce yanıtlamakta fayda
2: var Merve bize daha çok eee Aydınlatabilir bu konuda belki. Gelin ya
0: şöyle e, çok ciddi bir e, hormonal süreçten geçtikten sonra tamamen o hormon, hormonların düşmesi var. E, doğum yapıyorsun bir şekilde ve içinden bir canlı çıkartıyorsun. Yani bundan öte artık daha yaşayabileceğim biyolojik bir deneyim yok. Benim gözümde bir insanın yaşayabileceği en e, gerçekten bir kadının da e, yaşayabileceği en büyük biyolojik deneyim ve aslında hayatında bir şekilde... Buraya yönlendirdiğini düşünürsen insanın çok temel, çok çok basiti indirgersek iki temel içgüdüsü temel var. Bir tanesi sürmek, bir tanesi hayatta kalmak çok basit olarak düşünürsek. Bunu gerçekleştiriyorsun bir şekilde ve e, çok ciddi bir hormonal süreçten geçiyorsun. Daha sonra bir bakıyorsun şu an farklı bir canlı var elinde. E, bu tabii ki psikolojik bir sürü etkiye yol açıyor. Hem toplum baskısı hem şey ama tabii ki en büyük şeyi. Yani ee, ha hamilelik sürecinde o salgılanan değişik hormonlar, senin içinden farklı, rahminde farklı bir canlı oluşması, insanın bütün yani gebelik ayrı bir e, insan olarak değerlendirilir, ayrı bir bölüm takip eder zaten gebe hastayı ya da gebelik durumunda olan kadını. E, apayrı bir tıbbi bölüm kadın hastalıkları ve doğum bölümü takip eder. Çünkü onun tansiyon değeri farklıdır, kan değerleri farklıdır, normal bir insana göre hemen hemen bütün değerleri farklıdır. Sende anormal, hani gebe olmayan birinde anormal görülecek bir şey, gebelikte normal kabul edilir falan. Çok farklı bir şeyden geçiyorsun dolayısıyla. E, sonra da yeni bir canlı dünyaya getiriyorsun. Bundan sonrasını sana bırakıyorum artık.
2: Ee, tam da dediğin gibi yani birçok hormon denge değiştiriyor işte östrojen, progesteron bir sürü şey her şey dengi değiştiriyor gerçekten. Ee, ama işte sanırım yanılgı burada oluyor. Doğumun son günleri çok zor. Yani gebeliğin son günleri aslında çok zor geçen günler. Ha, uyum Uyuyamıyorsun, tam yatamıyorsun, işte sürekli e, saat başı tuvalete kalkıyorsun gibi bir. E, döngü var aslında biraz evrimsel olarak da ve beyin o sürekli beslenme ihtiyacını karşılamak için bebek doğmadan da seni o kalkmaya hazırlayan e, bir şekilde kodlanmış bir sistem var diyebiliriz yani birçok görüş bu yönde e, ama e, doğduğunda bir şeylerin daha iyiye gideceğine dair muhteşem bir umut taşıyor anneler ya da etraf işte babaanneler anneanneler, her Herkes gerçekten de öyle yani e, hiç yatsınamaz elinize aldığınız şey ve içinizden bir canlı çıkması bu, bu benim mi? Bu, bu gerçekten içimden çıktı mı? Gibi bir şey yaşıyorsunuz. Bir mucizeye tanık olmanın verdiği bir a, harikalık hissi e, yaşadığınız bir dönem var ama o öyle devam etmiyor. Yani... Bütün zorluklar bir anda gidip üstünüze birdenbire nur ışıkları yağmıyor. Çünkü o bebeğin beslenmeye, işte sürekli altının değişilmesine, düzenli kalmasına bakılmasına ve bunun gerçekten 7-24'lük bir mesai halinde olması gibi bir gündem var. Ama bu bazen 3 yani günden sonra bence yorucu bir hal alabiliyor. Bu çok normal. Bazen anneler... Ee, Biraz bebeğe hazırlıkla da ilgili ee, bu sürecin hep böyle devam edecek algısı artık böyle ilk haftadan sonra ee, algısıyla yapabilecek miyim ne olacak hayatım değişecek işte eskisi gibi düzenli yaptığım şeyleri eski düzenimde yapamayacağım ee, ya da eskisi gibi sosyalliğim aynı şekilde olmayacak gibi bir sürü kaygı yavaş yavaş gerçekle yüzleşme yapılacak. Ee, Yaşanıyor ve psikolojik boyutta yani bunlar psikolojik boyutta tabii ki burada hormonların değişiminin de büyük bir etkisi var. Psikolojik boyutta da böyle algının değişmesiyle birlikte gerçeklerle yüzleşmekle zorlukla yüzleşmekle birlikte bir depresyona yönelme olabiliyor. Hiç azımsanmayacak sayıda yani genelde literatürde işte %5 ile %20 arasında bir postnatal depresyon dediğimiz bir durum var. Yani %20'yi göz önüne alırsak 5 kadından biri. Bunu zaten doğum sonrasında yaşıyor. Bunu çok azaltabilecek tabii ki faktörler var. Annenin mizacı. Artık yetişkinde mizac kelimesini çok kullanmıyoruz psikolojide. Belki şemalara diyebiliriz. Yani artık mizacın da öğrenmekle, deneyimlerle şekillenmiş haline şema diyoruz. Annenin şemalarıyla. Kişiliğiyle yani aslında biraz dünyaya genel bakışıyla değişiyor. E, depresif eğilimleriyle, genel geçmişteki depresyon yatkınlığıyla e, ilişkili olabiliyor. Dolayısıyla bu ilişkiyle birlikte depresyona yatkınlığınız fazla ya da az olabilir. Bir diğeri sosyal destek olabilir. Çevreden, babadan gördüğü destek yani eşinden gördüğü destek. Baba nerede, bu doğumun neresinde? Ee, ne kadar gerçekten fiziksel ve duygusal olarak ve zihnen orada birlikteler bu destek ve biraz da çevreden gelen destek. İşte anneanneler, babaanneler, konu komşular, teyzeler, hatta bazen hiç konudan çok bir haber amcalar, dayılar. Gerçekten hani şey yapmak istemiyorum, destekler. Erkek ve kadın diye ayırmak istemiyorum ama bazen gerçekten şey diye düşünebiliyorsunuz. Hakikaten bu konu hakkında fikrin var mı amca senin? Demek istediğiniz dur durumlar olabiliyor ama fikri var ve söyleme ihtiyacı duyuyor. Herkesin fikri var ve her fikir söylenme ihtiyacı <gülüyor> e, içinde ama e, doğrusu bir kadın her fikri duymak istemeyebiliyor. Ee, i̇stediği tek şey neye ihtiyacın var diye sorulması olabiliyor evet. ve neye ihtiyacı varsa gerçekten o konuda destek almak. Hani çünkü çok e Özellikle yakıt çevresi zaten doğum yapana kadar kişiyi tanıyordur zaten annesi işte kayınvalbesi işi tanıyordur diye umut ediyoruz. Tanıyorsa da e, az çok neye nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını mesela ne kadar kendi alanına girilip ne kadar girilmesini istemediğini gösterebilir. Dolayısıyla boşuna kişiyi anneyi daha da zorlamamak lazım. O ben çok
0: fazla şeye şahit oldum, ee, bunu belki iyi niyetle ya da kötü niyetle, özellikle son sınıf internken ben, e, işim e, Yenidoğan'da çalışırken e, kadın doğum servisini gezip bebekleri tartmaktı. E, sabahları başlardım, bebekleri tek tek üstünü çıkartıp tartıyorum tabii. O sırada işte genelde ilk birkaç gün içerisinde bebekler sıvı kaybından dolayı doğduklarından biraz daha az kiloya gelirler ve bunu gören kayınvalideler genelde şeyde şey de yapmak isterim. çok gülüyor ama bu tablo Türkiye'de mi? Türkiye'de evet, Türkiye'de. Aha. Bak, sütün yetmiyor senin. Çocuk doymuyor. Çocuk aç. Çocuk <gülüyor> gider. Yani gerçekten e, Karşıdaki insan zaten yeni doğum yapmış zaten bir şekilde ya çok endişeli çocuğuna bakabilecek mi bakamayacak evet. mı bir de böyle bir şey söylüyorsun falan evet. ve ilginç olarak da hiç e, hani tamam belki dediğin gibi yakın çevresi anneyi tanıyor olabilir ama hiç tanımayan bir insan bile böyle konularda kendinde evet. yorum yapma hakkı buluyor evet. toplumdaki evet. herkes yani. Diyelim bebek elinde otobüse bindin x bir yere gidiyorsun bir kafede oturuyorsun ama bu çocuğa böyle yapmamak lazım falan. Gelip hiç tanımadığın bir insan çocuk hakkında sana bir şey söyleyebileceği şeyine sahip yani neden bilmiyorum toplum bir söz hakkına sahip gibi görünüyor. Herkes annelerin ne yapacağını söylemeye çalışıyor. Bir açıdan çok anlaşılmaz gelmiyor
2: bana. Çünkü gerçekten çok, yani çocuklar bir sonraki kuşak. ister sizin çocuğunuz olsun ister başkasının. Ee, bir yerde ben öyle düşünüyorum. Çocuklar bir sonraki kuşak. Dolayısıyla onun, her gördüğümüz bütün çocuklara karşı bir sorumluluğumuz var. Ve onların iyi yetişmesi için yapabildiğimizin en iyisini yapmak zorundayız. Ee, ama bu her çocuğun annesine her çocuğun bir laf söyleme yetkisi vermiyor bize yani elimizden gelenin en iyisini bırakmalıyız onların daha ileriye taşıyabilmesi için belki bu hani bu şeyle ben onun için çalışıyorsam dolayısıyla söz söyleme hakkım da var gibi bir yetkinlik görüyor belki büyükler e, etraftaki kişiler gerçekten öyle olabiliyor hatta görüşmenize gerek yok pandemi sürecinde e, çok geçirdim ben olsalığımı büyük bir kısmını e, Böyle Instagram'a bir normalde yapacağımı düşünmediğim bir şeydi ama artık hiç kimse bebeğinizi görmüyor ve gerçekten bir yerde şey benim de bebeğim var gibi bir paylaşma ihtiyacı olabiliyor insanda sanırım. Sanırım o duyguyla yaptım bilmiyorum. İlk birinci <gülüyor> işte bebeğim ismi Uygar. Uygar bir aylık oldu gibi bir paylaşımda bulunmuştum. Orada bile e, biberonla e, süt verdiğimiz bir fotoğraf. Ve tam Merve'nin dediği şey başıma geldi. Neden mama? Neden mama diye bir e yorum aldım. Mama değildi, süttü ama mama da olabilirdi. Yani benim hiç sütüm gelmiyor olabilirdi ve ben onu mamayla besliyor olabilirdim ve bu zaten bir anne için o kadar zorlayıcı bir şey ki. Yetti mi, yetmedi mi, doydu mu, doymadı mı, kustu mu, işte acaba kusunca midesinde e, ne kadar kaldı. ha Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz ve bir, bir, bir çocuğu anlamaya çalışıyorsunuz. Neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalıştığınız bir dönemde etrafımızdan neyle beslediğiniz, ne kadar yeterli olduğunuzun yargılanmasını gerçekten istemiyorsunuz. Bu anne için çok zorlayıcı bir şey. Aynı şeyin e, yakın çevremde e, her emzirmeden sonra emdimi doydum. Bilmiyorum yani doymuş gibi ben bu kadar emzirebildim. Emdimi doydum, emdimi doydum. Ya sürekli böyle günde bunu dokuz kere duyduğunuzda gerçekten yoruluyorsunuz. Ama bir yerden sonra duymamaya başlamak belki bir çözüm olabiliyor anne için. E, zor oluyor yani gerçekten annelere yapılması gereken en en... Çok basit bir şey var. Neye ihtiyacın var? Eğer yardım etmek istiyorsanız, yardım etmek edebilecek gücünüz yoksa, böyle olmadığınızı düşünüyorsanız bence uzak durmak en iyi, en hayırlı davranış olabilir.
1: Şey soracağım, ben biraz böyle itapet bir durum ama çocuğu doğurduktan sonra anne imkanı olsa, ve direkt birisine en iyi şekilde yetiştirecek verebilse ve uzaktan bakabilse tıpkı babaların olduğu gibi, hani ideal bir dünya düşünelim. <gülüyor> kadınlar sadece doğurmaktan sorumlu. Ondan sonra da diyelim erkeklerde bakabiliyor. Yani erkek dirinmemesinden söylüyor falan diye düşünüyorum. Evet. De, acaba nasıl hissederdin kadınlar? Yani çünkü şu an iki tane yükte kendi üzerinde kalıyor. Ne yazık ki. Yani ne olursa olsun erkek emziremediği için bir yere kadar yardım edebiliyor ve emzirmek herhalde çocuğun ilk 5-6 ayının en önemli e, olayı. Çünkü emzirmek alakalı olarak işte kusmak var, işte evet. kakası var, yani hepsi onu bilgiyi oradan geliyor. Ve öyle bir şey olsaydı mesela kadınlar aman Allah aşkına e, sen bak der miler Der miydi sen? Yani bir duygu bence
2: geliyor insana. Bana geldi yani bireysel <gülüyor> olarak. En azından böyle birkaç saat birisi baksın ya da bir, bir bütün gün tam bir gün birisi baksın hissi geliyor. Ve bunu ben çocuğumu sevmediğim için düşündüğümü düşünmüyorum. Yani e, gerçekten çok seviyorum. Bence çok tatlı. E, ama... Böyle bir ihtiyaç geliyor bazen çok yorulduğunuzda ee, başkası alsın büyüsün gibi bir his değil ama en azından baba da emzirebilseydi gibi bir istek hakikaten böyle distopik bir dünya hayaliniz olabiliyor o çok zorlandığınız anlarda.
1: Ben burada bir eee lezbiyen çift arkadaşım var. Ya yani yerinde beraber çalışıyoruz. Bunlar partner olarak şöyle anlaştılar. Bir, bir sefer kadın doğuracak. Yani birisi doğuracak, öbürü doğduktan sonra öbürü bakacak. Sonra öbürü doğuracak, öbürü bakacak. Yani böyle şey gibi. Doğuran bakmayacak. Temel yani anlamda tabii ki bakacak yani ikisi de. Hı hı hı. Ama böyle şey gibi. Hani ben bütün o hamilelik sürecindeki sıkıntıyı ben çektim. Ondan sonraki 9 ayı da sen işte gece kalkacaksın hani işte emzirmek evet ben zorundayım ama onun dışındaki bütün süreçlerde sen yapacaksın. Şimdi ben de onları dinlerken aslında, mantıklı. aslında, aslında tam onu diyecektim bu, sen. Bunu erkek de yapabilir yani bu evet. lezben olduğu
0: sadece evet. anlayış tercihler için olan bir şey bu. Bence Bilmiyorum. anneliğin kutsallık hani annelik kutsallıktır falan gibisinden böyle şeyler söylemler pompalanarak o da bizi bir şekilde itelenmiş gibi hissediyorum ben yani muhakkak annenin kutsal olabilecek bir tarafı var içinden bir canlı çıkartıyorsun daha ötesi yok yani ama hani bu çocuk bakma işini de bir şekilde kutsala getirmeye çalışıyor gibi bir şekilde toplum. Evet. Ben de
2: tam olarak hani demiştin ya babalar da bakabilse hani emzirmek kısmı. Emzirmenin dışında yani yüzde en azından 150 %50 paylaşılabilecek bir gündem var. Yani emzirmek gerçekten hani ilk, ilk haftalarda çok uzun zamanınızı alan bir şey. süreklenmesi gerekiyor çünkü. Bazen hani 15 dakikada bir bile emzirmeniz gerekebiliyor. Çocuğun ihtiyacına göre davrandığımız bir dönem ama on, bir, ilk bir ayı devirdiğinizde o sihirli 40 gün dediğimiz süreci devirdikten sonra e, bebeğin e, emzirme ihtiyacı, ya yani bebek daha hızlı emmeye başlıyor ve o süreç kısa olabiliyor.
0: Öğreniyor evet. aslında.
2: Evet.
1: Bebek siz de öğreniyorsunuz.
0: Yani, Anneler de şey, öğreniyor, bebek de öğreniyor. Evet. Orada Bu
1: işte buradan sonra. Partner şu işe yarasa bile bence mesela farz ettik seni emziriyorsun ya bana bir su getirir misin yapsa bile ya da bir yastık getirir yapsa bile aslında en önemli yük senden almış oluyor. Daha da önemlisi bence her emzirdikten sonra bir bebeğin e,
2: gazına çıkarılması gerekiyor. Yani ve o da bir süreç bazen emzirmek kadar uzun sürüyor dolayısıyla hani emzirdim ve verdim emzirdim ve verdim bile anneyi çok dinlendirecek ve gerçekten ön, babayı da çok işin içine katacak bir süreç. Alt değiştirmek var banyo yaptırmak var, kustu kıyafetini değiştirmek var, işte annenin öğünleri, yemekleri gibi bir sürü şey var eğer işin içinde olmak isteyen bir babaysa yani hatta bence %50'den daha fazla bile bir yük, al yük alabilir. Bunun i̇ki kişinin, iki eşin ...o çiftin ne kadar paylaşmak istediğiyle ilgili bir şey bence. Evet. Çok etraftan sesler var tabii. Hani onu da anne yapsın, bunu da anne yapsın. İşte annenin yapamadıklarını diğer evdeki kadınlar yapsın. Hani anne, işte babaanne, teyze, hala kim varsa onlar yapsın gibi bir beklenti var. Burada birazcık kadının rolüyle toplum... Yani annelik rolü değil, diğer rolü nedir? Evdeki rolü nedir ile ilgili bir derdimiz ortaya çıkıyor aslında.
1: Bir de erkek tabii ki çalışmaya devam ediyor. Yani sana Türkiye'de bir evet. hafta e, evet. er, erkek babalık izni. Evet. Öyle bir A, bu altı değişiyor. Bir aya, altı aya hatta zorunlu izinlere. Tabii ki adam evde olduğu zaman yapacak ama ya evde değilse ne olacak? Yani mesela ben kendimden biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü çocuğum <gülüyor> Yok şundan böyle kendimden biliyorum. Bir ara ve bir bebek bakıcılığı yapıyordum burada bir çiftte yeni doğan bir e, anneye yardım ediyordum. E, babası çalışıyor yani çocuğum. Ben aslında yeni doğuna işlemleri yapıyordum. İşte et, getir götür yap anne işte çocuğu gazını çıkar ya da ne bileyim işte kustu bir şey yap e, mühimne getir daha sonra e, anna şey babaannesi geldi ve o görev aslında bir şekilde paylaşmaya başladık ya da mesela ütü yapıyorsun. Yani çünkü kadın yapamıyormuş gibi. Yani çünkü yapamıyor daha doğrusu. Evet. Ama orada şey biliyorsun yani yaşadığın ülke o erkeğin çalışmasını devam ettirmesini zorladığı için ve desteklemediği evet. için adam istese dahi buna bence katılımda bulunamıyor. Bir bir şekilde bu bir aile tarafından ya işte dışarıdan benim gibi bebek bakıcıları tarafından hı hı. Bu, evet. bir yani bir bu erkeğin olması gereken rolü dağıtmış oluyoruz diğer insanlara. Evet
2: işte bu da bu da yine aynı. Bence sosyolojik bir konu baba ya ne kadar izin verilir diye. Bu iznin anne baba arasında bazı ülkelerde öyle hani çok uzun bir süre 18 ay anne baba arasında ne kadar kullanılacağı istediği dönemlerle paylaşılabiliyor. Hani istersen de baba birlikte 9 ay kullanabiliyor. İşte ya da dönüşümlü uzatmak amacıyla alt, ilk 6 ay anne yani sonra bilmem ne kadarını baba şeklinde bölüşebiliyorlar. Ama bizde böyle bir durum yok gerçekten ee, maalesef babanın izni 5 gün. Orada birazcık işte babanın nasıl anne ekstradan zorlandığı bir döneme giriyorsa baba da ekstradan zorlandığı bir döneme gireceğini kabul etmeli. Bu
1: yani arada bir, benim bir şey var. Özellikle şu an yeni annelerde görüyorum ya anne babalarda sürekli okuyorlar. Sürekli yani böyle ee, anne hani haftanın işte gebeliğin ilk haftasında ne oluyor? Ne yemeliyim? Ne içmeliyim? Nasıl spor yapmalıyım? Kiminle konuşmalıyım? Hangi kitap okumalıyım? Böyle ikinci haftası, üçüncü evet. haftası bu sürede bir sürü fotoğrafta paylaşılıyor. Sosyal medyada hem bunu okuduğunu gösteren, hem göbek büyüklüğünü gösteren, hem pilates yaptığını, evet. sorumlu bir anne olduğunu gösteren sonra doğumdan sonra da devam ediyor bu olay. Yani çocuğun büyümesiyle evet. ilgili. Aşırı okuma iyi bir şey mi? Yani yoksa bu biraz e, hani tam olarak nerede durmalı? ...okumayla ile ilgili. Çünkü belli bir yerden sonra patolojik bir hale geliyor. Anne bütün hayatını, baba da aynı şekilde çocuk üzerine otaklıyorlar. Ee, sürekli tam bilmediğimiz bir konu ama bazen de yani uzay de değil açıkçası bazı şeylerde kendi kendine oluyor. Şöyle aslında bence e,
2: o yani sürekli okuyorlar dediğin tablo... ne kadar sürekli okuyorlar? E, sadece okuyorlar ve okuduklarını sürekli paylaşıyorlar mı? Ee, belki böyle bir tablo orası bir değerlendirilir ben okumanın bir zararı olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten bir sürü kaynak bir sürü farklı fikir veriyor ve hepsi hiçbiri tutarlı değil yani çok ana gerçekler dışında e, ben de çünkü çok okumuştum hani işim mesleğim de zaten bir bilgi bilgim vardı çocuk gelişimi hakkında e, çok genel geçer bilgiler dışında e, çok değil Eşim gösterebiliyor kaynaklar. Dolayısıyla siz ne kadar bu kaynakları biliyorsanız zaten hepsini aklınızda tutmanız mümkün değil. İnsan zihni böyle çalışmıyor. Okuduğunuz her şeyi pat diye zihninizde ezberleniyorsunuz ve oraya hepsini kaydetmiyorsunuz. Ee, ama yelpazeniz genişse çocuğunuza o esnekliği gösterme yelpazeniz de geniş olabiliyor. Ama işte tam dediğin nokta bu Bu uzay fiziği değil ve birazcık gerçekten o esneklikle büyütmek gerekiyor. A kitapta böyle diyor iki saatte bir uyuyacak bu çocuk artık bu ayda deyip iki saatte bir uyutmuyorsunuz çocuğunuz. Ne zaman esnerse o zaman
1: uyutuyorsunuz gibi bir e, tablo var bence öyle o. Özellikle yeni doğan çocuğun nasıl beslenmesi, yansa uyuması ile ilgili bir, bir kilidi olduğu için mi? yeni anneler, modern anneler işte anneannelere, ded, babaannelere güvenmediği için böyle bir kafalarında bir liste oluşturuyorlar bir kitaba göre hani, bir kaynağa göre işte üçüncü haftada brokoli yiyecek beşinci haftada balığın kılçığını yiyecek falan bir acayip böyle bir şey balığın kılçı mi, balığın etini yiyecek falan ve acayip bir liste ver kendini kafalarında ve onu uygulamaya çabalıyorlar. Çünkü dışarıdan birisi, atıyor mesela çorba içmeye ne zaman geçmeli çocuk, tamam mı? İşte mesela senin annenin dediği üçüncü haftada geçmiş, öbür beşinci haftada geçmiş, öbür sekizinci haftada geçmiş. Sekizinci haftada geçmiş. Hemen karşımdaki diyor, vardır ya böyle iğne çocuk hani çünkü derste şey derler. Ama kitapta sekizinci haftada yazıyor falan. <gülüyor> hani bazen evet. o kitapta geçti, evet. çocuk evet. olmaz muhtemelen. Yani ama böyle şey muhabbeti var. aşırı derecede kitaba bağımlı olduğun zaman da Böyle sürekli şey gibi olmaya başlıyor. Hani kitabına uygun büyütmeye çabalıyorsun o kitabın garantisi de yok doğruluğuna dair bir yolculuk. Rehber
2: aslında kita, işte dedi, dediğim gibi bence kitabı okumanın bir zararı yok çünkü kitaplar bence rehber bize aktarılan e, çalışma bilgileri olan kitaplar var paylaş yani tecrübe bir tecrübe aktarımı olan kitaplar var uzmanlarca yazılmış. Artık sizin için hangi ekol hangi şey e, Mantıklı geldiğini anlamak için okumanız gerekiyor. Ben okumanın e, tuhaf olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar okuma e, özürlü bir ülkede. hadi bir şeyleri çocuğunuz için okuyorsanız harika. Ama tam dediği nokta çok kilit bir nokta. Yani ben buna göre okuyorum ve bu olacak diye bir şey yok. Yani çocuğunuzu izlemek zorundasınız. O has, asıl okumanız gereken şey kendi bebeğiniz. Yani onu, bir mizaç da doğuyor. Belki işte en ufak bir ışık da ses de bir şey de daha... Huzursuz olan bir bebek ona göre odanızı düzeltmelisiniz. Sen yani uzmanların dediği gibi işte gündüzleri bütün pencereler açık, ışıklar açık, uyumalı gibi bir şey. Belki ona çok iyi gelmiyor, hafif daha loşuz seviyor. Bunu keşfetmek üzerine bir sistem. İki saatte bir beslenecek dördüncü ayda, üçüncü ayda diyelim ki hayır bir buçuk saatte acıkabilir e, gibi bir şey var. Dolayısıyla o açlık şeyini bir yerden sonra tanışmak hani o ilk... Sihirli kırk gün bence o biraz tanışmak. E, ne kadar zamanda çıkıyor, büyüdükçe bu süre değişiyor, o acıktığında ne yapıyor, uykusu geldiğinde ne yapıyor, burnunu mu kaşıyor, i̇şte mızıldanıyor mu, ağlıyor mu? E, biraz kendi çocuğunuzu okumak ki bu bence çok e, yaşam boyu olan bir şeyler. Ee, sadece bebeklik döneminde değil, o solukta bir bebeklikte de değil, yaşam boyu e, çocuğunuzun ihtiyacını okumanız gerekiyor. Genel geçer bilgiler, e, kuşaklara saktırılmış ya da kitaptan gelen bilgiler hangisi işinize nasıl yarıyorsa onu esneterek kullanmanız gereken bir süreç oluyor. Yani bence bilginin, bilginin bir zararı yok. Bilgiye böyle şey gibi bir e, sınav gibi çocuğun üzerinde uygulamanın bir sıkıntısı var.
1: Peki bu loğusalık tam olarak 40, 40 gün sürüyor muhabbetinin bir biyolojik şeyi var mı altyapısın? Yani Mesela benim bildiğim kadarıyla işte e, adet olma süreçleriyle ilgili değişiklikler oluyor süreçte. Evet. İşte kanamalar devam
0: ediyor. Ya, emzirdiğin evet. için, e, emzirme sürecince e, başka hormonlar aktive olduğu için senin bir şekilde üremeni engelleyecek aslında doğal e, bir doğum kontrol yöntemi. Doğanın bir şekilde sağlamış olduğu, hali hazırda ufak bir bebeğin varken tekrar hamile kalmanı engelleyen bir mekanizma aslında. Ama tabii kazalara neden olabiliyor buna güvenmeyin. Bunu da söyleyeyim buradan. Ee, özellikle emzirme süreci başladığı zaman... ...döngüsü e, normale dönene kadar, e, döndükten sonraki belki dönene kadar ki süreci belki lohusoluk olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum biyolojik olarak. Yani adet döngüsünün artık normal öreme döngüsünün bir şekilde e yerine gelmesine kadar ki olan dönem doğumdan itibaren. O, o da ortalama e 40 gün falan düşürüyor. E kişiden kişiye göre değişiyor. Yani çok net bir e günü yok. Ama mesela kiminin doğum yaptıktan sonra kanaması uzun sürebiliyor, kiminin hemen kesiliyor, kimi işte e sezaryanın yaygın olması nedeniyle farklı farklı şeylerden geçebiliyor yani. Emzirmekle ilgili de
2: bir süreci var. Yani
0: o kadar geniş bir
2: <gülüyor> Ben de yeni okuduğum için oradan bile <gülüyor> <gülüyor> çok geniş bir skala. 8 haftayla 16 hafta arasında. Yani sizin herhangi bir haftada kesinlikle olabilir bu süreciniz. Bitebilir, başlayabilir, değişebilir. Ee, ama bir 40, 40 günün bence şöyle bir anlamı olabilir. Bebek bir şeyler ifade ediyor, gözünü açıyor. Sizin iletişme ilk ilk sosyal gülümsemesi artık bir buçuk iki ayda olabiliyor. O
1: refleksik
0: refleks. Şey ya bence tamamen de dini şeyden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. 40 gün.
1: gün. Evet. Evet. Şey var, de 40 kırk... gün. Evet.
0: Bir 40 şeyi kırk... var yani kültürel bir şey, bir bir bir şey. Bir muhtemelen kırk... <gülüyor> Mesela 40 günle huso yalnız bırakılmaz gibisinden işte çünkü depresyon mut. Muhtemelen çok eskiden beri çok yaygın bir şey olduğu için depresyonu önlemek amacıyla ya da evet. e, 40 gün işte ilişkiye de girilmez gibi böyle toplumda genel şeyler de var. Birçok şey, kırkla ilgili e, muhtemelen kültürel, hani tıbbi olarak bir şey yok benim bildiğim kadarıyla 40 günüm. Evet, 40 karamiler falan. O ben tabii, tabii tabii. <gülüyor> Ya onun bir anlamı var da Ben şu an tam net olarak hatırlayamıyorum. 40 Diğeri anlaşılan 70ler, 40ler böyle bir e,
1: peygamberler şeyler ne diyor? Peygamberi takip edenlerin içinde halal ha, edeceğim ha,
0: Halife'den <gülüyor> mi bahsediyorsun?
1: Halife değil de böyle onun peşinde olan sahabiler mi? Sahabeler bize. Evet. Bunların böyle bir hikayesi vardı galiba tam hatırlamıyorum bence.
2: Peki şey merak ediyorum. Ee, Bence İslam dışında şamanizmden de geliyor olabilir. Çünkü kırklama töreni e, şamanizmde de var yani daha eski bizim Türklerken yani Türk kültürü olarak düşünürsek İslam'dan önceki dini e, öğretilerden de gelebilir. Çünkü 40 banyosu böyle taşlar, çiçekler e, toplanarak yapılan bir banyo bebek için.
1: Kırk banyosu dediğimde aklıma da şey geldi şu an yeni beyaz en büyük hobilerinden bir tanesi baby shower'lar geldi bak. Ha, evet. sürekli... <gülüyor> nereden da çok farklı bu, yani, önemli, yani biz, bir
0: nereden... şamur öncesinde olmuyor mu? evet evet çok Değil farklı
2: mi? kültüralar çok farklı öncesinde daha bebek için hediye yağmuru denebilir belki ona oradaki şamur belki
1: hediye yağmuru olabilir Ya bir de inanılmaz yani dediğin gibi kadın rolü toplumda nasılsa annelik de çoğu zaman öyle yansıyor kişi nasıl bir sosyal çevrede yaşıyorsa bu tamamen hamileliği de loğusalığı da öyle yaşıyor. Yani belki senin loğusalığın başka bir şehirdeki başka bir mahalledeki kadının loğusalığından çok farklı geçiyor. Evet. Baby shower'ı çok farklı oluyor. <gülüyor> ee, çok bir de çok biris, bireysel kültürel
2: bile olsa dediğim gibi yani bir yerde sizin o yani e, benim Anneliğim ya da kişiliğimin dışında yani Nuray olarak bir kişiliğim ve bir artık şimdiye kadar öğrendiğim bir sürü yaman var. Dolayısıyla birazcık ona göre de anne oluyorum. Ona göre de aslında devam ediyorum hayata. Öyle bir tarafı var evet ama toplumun yansımasının şöyle de bir tarafı var. Ben mesela 3. aydan sonra yani resmi iznimden sonra çalışmak istedim. Çünkü ya istedim bunu söylerken ilk zamanlarda bunu söylerken 3 haftadır da çalışıyorum. Çok zor. İlk 3 ay bebek bakımında çok zordur. Ama ben son 3 hafta yani ilk 3 ayı tamamladıktan sonraki 3 hafta bu son 3 haftadır o ilk 3 aydan çok daha fazla zorlanıyorum. Zihnini bölmeni, zihninizi bölmek çok zor. Yani benim için zor. Benim bireysel dönemim. Belki başka bir anne belki. ...daha kolay atlatıyordur. Ve eser deneyim olarak zor. Ama ben bunu yapmak istiyorum çünkü ben işimi de çok seviyorum. Ve çok uzak, uzun kalmak istemiyorum. Ki ben bir klinik psikologum ...ve genelde tavsiye edilen şeyler, öğretiler var. Mesela bir yıl bebekle olmak. Bebeğinize kendiniz bakmanız. ilk yılın çok kıymetli olması. ilk üç yılın kıymetli olması. ilk işte altı yılda kişiliğin oluşması. Bunların hepsini biliyorum. Tamam, güzel. Ee, ama... Bir yerde artıyı ve eksiği e, koymak lazım diye düşünüyorum. Eğer ben çalışmadığım için bir yerden sonra sıkılacak ve sıkıldığım için çocuğumu suçluyacak hale gelirsem iyi bir anne olmayacağım zaten. Yani bunu değerlendirerek e, sumut bir geçişle yani süt yözinini kullanarak neredeyse yarım güne denk geliyor bir şekilde işimi yapmaya devam etmek benim de temel ihtiyacım çünkü anneliğim dışında bir şeyler daha var benim içinde üretmek ve yapmak istediğim bu benim görüşüm başka bir insanın bir yılının tamamen bebeğini ayırmasına da çok saygı duyuyorum çok öznel bir karar çünkü bu ben bu yıla ayırmak istiyorum diyebilir ve bundan sonra devam edeceğim ya da hiç etmeyeceğim diyebilir bu çok tercih o yüzden e, hani hiç hiçbirini yargılamadan kabul etmek lazım bence ama ben yakın arkadaşlarıma bile şey duyduğumda böyle bir kendimi sorgulayıp hatta bir parça üzülmüştüm yani biraz üzülmüştüm de işte ben işe döneceğim hazırlanıyorum falan dedim de, neden paraya mı ihtiyacınız var? neden böyle bir şey yapacaksın ki? o küçücük bebeği nasıl bırakacaksın ki? gibi şeyler duydum zordu yani hakikaten ben niye bırakıyorum ki falan diye, aslında biliyorsunuz kendi ihtiyacımız dönmek ama Gerçekten dönmemeliyim acaba, baksana küçük gerçekten falan diye insanı beş kere sorgulatan cümleler bunlar. Ee, ama herkesin öznel kararı biraz bence e, insanların kararlarına saygı duymakta sanırım zorlanıyoruz kültür olarak. Köşkleri o yüzden, yüzden
1: seviyoruz. Genelde böyle biraz daha bireyselliğin çok yaygın olmadığı Türkiye gibi topluluklardan evet. senin dışında başkasının bir karar alması, senin aldığın karar, o sen karar dışında alması ve onda mutlu olmasını tahmin edemiyoruz. Yani çünkü sen şimdi, çünkü sen şöyle bir şey yaptın ya, sen kariyerinden vazgeçtin, işte koblilerinden vazgeçtin diyelim, bir anne olarak Türkiye'deki işte diyelim. Belki de işte hayatını belki çocuğa adadın sadece bir sene değil, iki sene değil ve e, mutsuzsun ama mutlu olmam lazım çok, çünkü toplumsal norm bu ve herkes böyle sürekli birbirine mutlu rol oynuyor diyelim. Sen şimdi böyle şeyi gördüğün zaman dışarıda bir anne üç aydan sonra hayatına devam ediyor, hobilerine devam ediyor, işte eşi ona yardım ediyor, arkadaşları çok anlayışlı muhtemelen bunu görmek istemiyorlar aynı şey şekilde. dolayısıyla
2: böyle bir tablo hiçbir zaman olmuyor. İlla etrafınızda birileri bir eleştiri yapıyor ve çok tam tamına böyle harika mutlu olmuyorsunuz. Her bir şeyi duyduğunuzda acaba yanlış mı yapıyorum? Bir kere daha sorup bir kere daha karar almanız gerekiyor. O kadar evet. kolay ilerlemiyor
0: süreç. Toplumsal şöyle bir baskı olduğunu ben gözlemledim. Eğer çocuğunu bırakıp işe dönüyorsan bir şekilde kötü anne Hani evet. oluyorsun. Bu bence gerçekten çok korkunç bir şey. Hani Sibel'in dediği gibi, eğer işini bırakıp kendi çocuğunu adarsan iyi. Ben oluyorsun? İnsanlar evet. seni bu şekilde onaylıyor. Şimdi... Kötü anne kısmına bence e, şunu da aslında merak ediyorum düşüneceğimizi.
1: İnsanlar kendi içerisinde çocuğu bazen sevmediği anlar olan hayatıma mahvettiğini dediği anlar ya da işte acaba hata mı yaptım dediği anlar bence çoğu insanın oluyor ve bazıları inanılmaz derecede bunu baskılıyor. Hani bunu sağlıklı bir şekilde yukarı çıkartıp bununla ilgili bir denge tuturmaktansa hatta bazıları bunu hayatı boyunca bir suçlama haline getirip çocuğun üzerine patolojiler yaparken bazıları kendi, kendilerini kurban sokuyor. Bazısı ise belki bizim yaşımızdakiler, daha böyle işte eğitimli eğitimli, beyaz zeka tabakası ise sürekli bir maskeyle geziyor. İyi anne, sürekli çocuğunu düşünen anne ama arkadan birazcık değiştiği zaman şey kokusu çıkıyor. <gülüyor> ya aslında biliyor musun? Bende bazen şüphelerim var. Bende böyle bazen acaba keşke yapmasaydım diyorum falan diyen insanlar oluyor. Bu kötü anne kısmında bir de şey var. Azıcık çocuğunu eleştirdiğin zaman Azıcık böyle acaba hata mı yaptım dediğin zaman dışlanacaksın. Ee, hiç kimse böyle düşünmüyor. Sadece sen böyle düşünüyorsun. Ve bunu kesinlikle söylememen gerekiyor. Çünkü söylersen böyle acayip taşlanacaksın gibi bir hava da var. Ve bu ve sürekli kapalı kapılar ardından belki çok fikos halinde çok yakın bir arkadaşımla söyleyemiyor ama herkesin bildiği doğru yalanlar gibi bir durum var. Yani herkes aslında kendi içinde bunu düşünüyor, konuşuyor, sorguluyor ama dışarıya hep mutlu anne, ideal anne modu çıkıyor. Bu da inanılmaz bir baskı oluşturuyor olsa yer. Evet çünkü
2: bence de böyle çok katılıyorum.
1: Çünkü bunun nedeninin de
2: kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Ee, getirdiğiniz bir hayatınız var. Gerçekten bir yaşantınız var bir düzeniniz var yani kaç yaşında anne oluyorsanız olun isterseniz 20 isterseniz 30 şimdiye kadar yaşadığınız bir hayat var ve kendinizden sorumlusunuz bir bebek hayatınızda e, bazen kendinizden bile ön plana koymanız gereken ihtiyaçları olabiliyor yani gece uyku kaç kişi uykusunu bir buçuk saatte bir bölüp alarm kurup kalkar ki yani ...gibi böyle temel bir şey var... ...bir gerçek var... ...dolayısıyla hayatınızda bir şey değişiyor... ...ve aklınız, hayatınızın düzeni değişiyor... İşte akşam gece dışarı çıkmalarınız değişiyor... İş saatleriniz değişiyor, çalışma rutininiz değişiyor, her şeyiniz değişiyor. Neyden keyif alıyorsunuz çalışmaktan, hobiden neyden hepsini başka bir düzene, bebeğin işte burada görüşürken bile 15 dakika emzirme şeyine göre sarkabilir belki Sibel'cim demem gerekti. Çünkü hakikaten bir şeyleriniz değişmesi gerekiyor. Bir ihtiyacı var büyüyene kadar ya da bilmiyorum yaşam boyu sürekli değişen bir ihtiyacı var. Bir önceliğiniz haline alıyor ve bunu kabul etmek şu ana kadar getirdiğiniz yaşantınızın bu kadar değiştiğini kabul etmek her yeni deneyimde yeniden yeniden yüzleştiğiniz bir şey. Ne kadar pişman olur bilmiyorum kişiden kişi ama en azından en azından şu geçiyordur aklından daha geçen gece eşime söyledim böyle bir akşamüstüydü çok güzeldi ve dışarı çıkmak yani 9 gibi falandı doydu ve dışarı çıkmanın hani böyle bugün çok sıkıldık çok da yorulduk dışarı çıkalım diyeceğimiz bir akşam ve çıkamıyoruz şu anda değil mi dedim. Yani hakikaten en küçük haliyle şu an çıkamayız değil mi dediğiniz <gülüyor> anlarınız oluyor. <gülüyor> ve ne kadar zamanda daha çıkamayacağız acaba ee, gibi bir hesaplamaya gittiğiniz anlarınız oluyor. Hakikaten e, insan en aranızdan bu geçiyor, geçiyordur diye
1: düşünüyorum ben de. En en de şey haliyle. Şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi dedik ya yaş olayı. Geçen gün bizde işte ilk e, ilk sağlıklı e, cinsel ilişki hangi yaşta olmalıdır diye bir konu konuşmuştuk Müjde Hoca'yla. Şimdi aklıma bununla Bunun da şey gibi yani çocuk ilk çocuk sahibi olma yaşı. Çünkü Belki, belki özetler, her şeyin muhabbeti vardı. Yani erken doğumlar, erken yaşta yapılan doğumların işte 14, 15, 16, 17 sağlık açısından da çok büyük zararları var. Annenin kaybımız, annenin ölmesiyle ilgili sonuçlanmasıyla ilgili yüksek oranlar sebep oluyor. Bunu peki psikolojik anlamda mesela annediğin bir yaşı yaşadığımız çağda artıyor da, yani sosyolojik anlamda da artıyor. Yani artık işte Ortalama 30-35 yaş hallerine geldi. Önceden 20-25 yaş arasındaydı. Çünkü bir erteleme olmaya başladı. Evlilik, son evlilik yaşında ilerleme var. Çocuk sahibi olma yaşında ilerleme var. E ve bunu doğru olan olarak çözdürme Yani insanın daha genç e, yaşta anne olması, daha bilinçli olmasını sağlıyor mudur? Yoksa bu bir, e, yani bir alakası yok mu? Daha genç yaşta olmak aslında belki daha düşük bilincimiz var, daha düşük yaşam deneyimimiz var ama daha yüksek bir enerjimiz var hayatta karşı. Belki gece bir buçukta kalkmaya daha yüksek bir toleransa sahibiz. Böyle bir şey var. İki ucu e, değnek moda var. Bununla ilgili, bunun yaşıyla ilgili bir gözlem ya da çalışma var mı? İdeal anlamda yan etkileri, teze, teze, kötü etkileriyle ilgili olarak. Yani
2: şöyle bir çalışma okumadım. Böyle bir araştırmaya girmedim. Belki vardır. Ee, bir araştırılabilir. Ama bence kişinin ama sadece bir kişinin değil iki kişinin hazır olduğu yaş hazır olduğu zaman diye bir şey var. Ee, ne olursa olsun bir e Sürpriz bir bebek bile olsa bu bebeği istiyor muyuz istemiyor muyuz şimdi is, şimdi istiyor muyuz istemiyor istemiyor muyuz düşünme hakkı olmalı ve buna bir net bir cevap vermeliler. Çünkü kalıcı bir hayat değişimi Allah korusun bebeğinizi kaybetseniz bile doğumda ya da işte kısa bir süre sonra siz artık bebeğini kaybetmiş bir anne oluyorsunuz. Yani bunu istiyor musunuz bu zihninizde böyle bir şeyi taşımak istiyor musunuz? ister biyolojik olarak ister duygusal olarak böyle bir şeyi title'a hazır mısınız yani ister toplum versin bu rütbeyi size ister kendiniz kabul edin ee, bence bir şey yüklüyor size zihninize bir şey yüklüyor evet. ve bu yüke hazır mısınız bu önemli bir yük bence yaşam boyu dediğim gibi bebeğinizi kaybetseniz bile yaşam boyu taşıyacağınız bir yük bence bu
1: sana bir kişisel bir soru soracağım. Sence senin loğasalık döneminde en zor geçen üç şey neydi? Yani ve en hoşuna giden üç şey neydi? Seni en çok mutlu eden. Hmm. Bu arada sosyal gülümseme lafını çok sevdim. Kenara yazdım onu. Çocuğun sosyal gülümsemesi. Tır <gülüyor> geçen bir kelime aslında.
2: Çünkü refleksif gülümseme dediğimiz bir şey var göbeklerde.
1: Evet, sosyal olmayan gülümseme. gülümseme var yani evet, böyle evet. bir sırıtması refleksif. var
2: evet, evet. uykuya dalarken ya da böyle kendi kendine gülümsemesi refleksif gülümseme sosyal gülümseme biraz artık göz teması kurup siz güldüğünüzde gülmesi siz konuştunuzda
1: o sosyal gülümsemeyi hayatı boyunca çok az kullanıyor yani çoğu zaman o refleksif gülümsemeyi devam ediyoruz umarım öyle olmuyordur umarım öyle değildir ee, düşünmeye fırsat tanıdım ama herhalde aklına gelmiyorsun çok emin değil. yani üç tane gitme
2: bilmiyorum sayılara şey kalmıyor ama e, eşimin gerçekten e, tamamen süreçte birlikte olduğumuzu hissetmemem benim için en kolaylaştırıcı ve en iyi şeydi ve bence böyle bir zor bir şey ee, bu bazen bebek olmayabilir başka bir şey de olsa çalışmalar gösteriyor ki çiftler arasındaki zor bir şeyi birlikte yapmak, birlikte başarmak ilişkiyi yakınlaştıran da bir şey. Bebek de bunlardan biri olabilir. Tam tersine ayırıcı bir şey de olabilir tabii ki. Bir savunma mekanizması haline girip annenin bebeğe yapıştığı ve babanın çok dışarıda kaldığı durumlarda olabilir ama e, bir şeyi zor olarak algılayıp bunun üzerine birlikte harekete geçmek gerekir. İlişkiyi de iyileştiren bir şey olabilir. Her zaman böyle evlilikte çocuk çok korkunç bir şey olmayabilir. Ya da herhangi bir ilişkide çocuk çok korkunç olmayabilir diye düşünüyorum. Bana iyi gelen oydu. Ee, emzirmek iyi bir şey. Ya yani Bir çocuğu besleyebildiğiniz, çok besleyebildiğinizi hissetmek e, çok güzel bir şey. Ama aynı oranda stresli bir şey. E, yetti mi yetmedi mi? E, doydum mu, doymadım mı gibi kaygılı bir şey. Bu da mesela benimle ilgili. Belki başka bir anlık hiç böyle bir kaygı yaşamıyor ama ben zaten yaşamamda kaygılı bir insanım. Yani her şeyi yeterince yapabildim mi acaba diye e, sorgulayıp üzerine düşünen bir insanım. İşte böyle temel farklılıkları var bence. Siz neyseniz, A kişisi olarak neyseniz e, anneliğinize de bu yansıyor, yansımaması mümkün değil. Ee, bir şey, bir, bir canlıyı, bir bebeği besleyebilmek güzeldi, emzirebilmek güzeldi. Ee, ne zorladı? Ee, çok pandemik bir döneme geldi. Dolayısıyla biz hani çok fazla insan görmedik ama dediğim gibi sosyal şeyler çok zorlayıcı. Gerçekten çok zorlayıcı. Bu en yakınızdan ol olabiliyor. İşte çok basit bir şey bile, bilmiyorum. Ee, Merve belki bu şeyi. E öyle hormonal açıklanabiliyor mu alınganlıklar bu bir alınganlık mı bilmiyorum ama şey bile e, zor oluyor Mesela, emdi mi doydu mu sorusu bile 9 kere e, duyarsanız günde zor oluyor gerçekten çünkü yanıtını veremeyeceğiniz bir soru aslında bu anne olarak da yanıtını veremeyeceğiniz ilk günlerde yanıtını veremeyeceğiniz bir şey bilmiyorum bıraktı doyduğu için mi bıraktı
1: uykuya daldığı için mi bıraktı bilmiyorum bilmiyorum bir de ben mesela şeyi çok gözlemledim. Mesela e, çocuk doğana kadar bütün spot ışıkları anne üzerinde. İşte evet. onu böyle evet. martılıyor, işte tatlılar geliyor, işte zaman al kana yastık koy, ne istersin bu akşam izleme falan filan. İşte bu çocuk da annelik kutsallığı aslında. Evet burası kusur, evet ama ondan sonra çocuk doğduktan sonra bütün spot ışıkları o küçük meleğe dönüyor. Evet. Bu sefer anne sadece orada ona tedarik zincirinin en önemli parçasıymış gibi yapıp aslında o bir anda düşünsene yani şimdi hayal ediyorum 9 ay boyunca şımartıldığın tırnak içerisinde şımartıldığın o çocuğa döndü ve sen o çocuk yeteri kadar şımartıldı mı şımartılmadı mı üzerinden bir de yargılanmaya başladın. Bir anda bir günde sosyal rolün de değişti. Ee, bir anda sen bu sefer her türlü şeyden suçlanacak insan haline geldin. Çocuk uyuyamazsa sen bence yapmadın. Çocuğun gaza varsa sütünde bilmem ne var. Bir anda şey gibi oluyor. Yani hani prensestim üç gün önce çocuk doğdu bir anda dış kapanın dış gibi oluyorsun. Hatta üzerinde bir de baskı oluyor. İnsan evet. o zaman şey diye düşünüyor de olabilir ki psikolojik açıdan onunla ilgili bazı çalışmalar da vardı. Yani ilgi oraya gidince çocuğu bir açıdan kıskanmaya da başlıyorsun. Çünkü senin o ilgin ona yansıyor diğer bir şey bendeki, seven insanlar tarafından arkadaşların çocuğu çok seviyor kimse sana şey demiyor iyi misin diye sen nah, çocuk çok sevilmiş falan evet, evet. hani, bir... bu... evet, doktorum bunu bitiyor. demişti
2: ilk doğumdan sonra ilk kontrole gittiğimde kendi kadın doğum doktorum Bebek nasıl demişti sonra şey e, hemen bak bebek nasıl diye sordum seni hemen unuttum gördün mü bütün hastalarım bundan şikayet ediyor sen nasılsın diye e, espri yaptıktan sonra sen nasılsın diye ondan sonra sormuştu. Hakikaten o spot ışığının pat diye dönmesi var bilmiyorum anneler bunu nasıl yaşıyorlar ama benim deneyimim şöyle olmuştu benim de spot ışığım ona döndüğü için etraftaki hmm. gözlerin ona dönmesini e, tuhaf ve kötü karşılamamıştım bireysel deneyim olarak, ama an, benim de benim öyle çok prenses bir hamileliğim de olmadı. gibi bir <gülüyor> öyle çok prenses modda geçirmedim, son, 36. haftanın son gününe kadar çalıştığım için. E, böyle şey, ondan sonrasında gelsin artık şu çocuk tatil şeyi e, geçirmesin, zamanını şeklinde geçirdiğim için, e, çok öyle prenses modda oldum. Tabii, ama bazen konuşuyoruz biz eşimle de e çok öyle hani e, ne loolsalığımı ne de hamileliğimi kendi nuray halimden farklı yaşadığımı düşünmüyor o da ben de öyle düşünmüyorum e, belki biraz şey o ama işte abartılan Annelik rolü bence biraz bazen abartılabiliyor. Çok evet. özür diliyorum annelerden. Kimsenin alınmasını da istemem. Abartılması belki ihtiyaç, belki gereklilik gerçekten zor bir şey. Gerçekten kolay değil. Bazı anneler için işte çok öznel bir şey bu. Belki bazı kişiler için daha da zor bir şey daha da zihninde belki daha zor bireysel, den biyolojik ya da duygusal ya da fiziksel ihtiyaçlar açısından da zor bir şey belki ee, ama bazen de e, herkesin yapabildiği bir şey yani daha doğrusu yapmak isteyen e, birçok insanın yapabildiği bir şey e, haliyle biraz şey e, herkes farklı farklı deneyimliyor deneyimler farklı olabiliyor yani e, Atom parçalamıyoruz gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bu benim zihnim. Ee, o yüzden özür diliyorum.
1: Ee, hakikaten şu an mesela atıyorum ben çevremde gözlenmediğim kadarıyla kadınlar öyle bir işte özel doğum kurslarına gidiyorlar pilates ikinma değil mutlaka kolaylaştırıyordur bunlar yani muhakkak kolaylaştırıyordur ama e, hakikaten bir anda da ayakta çocuk doğuran bir affedersiniz çermiş gibi çok da çocuk doğuran kadınlar da var yani bu böyle bir ee, bu kadar böyle sanki çok zor bir şey yapıyormuşuz, imkansızı başarıymuş gibi düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu da inanılmaz bir baskı oluşturuyor insan üzerinde. Bütün her gününü dokuzdan altıya kadar, bugün dört beş altı arasında şu seanslarım var, altı yedi arasında işte Hı. pilatesin bin neblisi var, bu sayede bin nemlik kaslarımı açıyorum. Doğrudur bu arada. Mutlaka etkiliyordur. Ama bir yerde aslında neden o şeyi daha fazla olabilir psikolojik baskısı biyolojik genelinde. En iyisini yapma isteği sanırım bu
2: insanlarda ama en iyi her zaman iyi öldüren bir şey gerçekten bir yerde iyi ile yetinmek çok iyi bir kuramcının çocuk gelişiminde çocuk ruh sağlığında çok iyi bir kuramcının bir sözü var beni katın yeterince iyi annelik Yeterince iyi ebeveynlik, yeterince iyi çok önemli bir şey e, psikolojik açıdan da. Çünkü bazen hakikaten oradan oraya parçalayabiliyoruz kendimizi. Bu gebelikte işte o kurstan bu kursa koşmakla başlayıp ve işte haliyle bu kadar yorulunca biraz çok fazla emek verince çok veren çok da bekleyebiliyor. E, ben bu kadar uğraşıyorum. Dolayısıyla evet prensesim gibi bir hale de bürünmüş olabiliyorsunuz. Çünkü uğraşıyorsunuz gerçekten hani hayatınızda sarf etmediğiniz bir efor sarf etmeye başlamış oluyorsunuz. Ee, öyle bir prenses moduna
1: girme eğilimi olabiliyor. Ee, belki onunla ilgili olabilir. Bir aklıma somut bir örnek geldi. Çok. Mesela belki arkadaş olarak ya da arkadaşlarımıza yapabileceğimiz bir durum ya da ileride işte hala teyze falan olursak ee, mesela yeğenin olduğu zaman ya yani arkadaşının çocuğu olduğu zaman onu mesela ziyarete gittiğimiz zaman direkt çocuğa hediye almak değil belki o arkadaşımıza da hediye alarak aslında onu da düşündüğümüzde yani direkt çocuğa elbise almak değil de sana diyorum senin okumak istediğin bir kitabı almak. Sen evet. onu yapmasam ya da sana diyelim makyaj çantası almak sana ne bileyim işte gözlük kılıfı almak gözlük almak işte kalem almak neyse senin zevklerin ölçüsünde bunu aldığın zaman e, o insan da aşırı mutlu olacaktır. Aa, evet yani düşünsene sürekli çocuğa elbiseler geliyor. <gülüyor> Anne böyle orada tamamen şey gibi yani e, bir, bir tür böyle sadece doğumda mükellef gibi oluyor. O bile aslında o kişinin birey olarak hala anlamını devam ettirdiği açısından yani anneli alakalı olmayan hediyelerden bahsediyorum. Yani gitti mesajı şey diyeyim. İşte ne onun ismi e, süt pompası cihazı almak değil de hı hı. annenin kendi e, boş zamanında vakit geçirmekten zevk aldığı bir film olabilir, bir şey olabilir. Bu tip şeyler almak aslında eksik değil bence. Siz yani e, şey
2: mesajı verebilir, ne, ne kadar mutlu kişiden kişiye değişir. Ne kadar mutlu olur kişi bilmiyorum. Yine bu, bu da çok öznel bence. Hep her şey iptitans çok şey hali var psikolojide. Kişiden kişiye değişir. Eee ama e, en azından bak senin başka bir hayatın var ve devam ediyor. Yo mesajını ve ben bunu görüyorum ve sen, seni halinle seviyorum mesajını verebilirim diye düşünüyorum.
1: Seni halinle seviyorum Duray.
2: E, şeyi tamamlamak isterim ama bu işte gebelikte başladığımız o koşturma ve çok emek veriyorum hali çocuk doğduktan sonra da devam ediyor işte o kitapların okunması, o çocuğun saatli beslenmesi, şöylesi, böylesi derken bir sürü kitap okudum, şunu yaptım bunu yaptım haliyle çocuktan da bir beklenti gelmeye başladı çünkü çok veriyorum çok emek harcadığımda çok talep etme hakkım oluyor ya zih zihnimde öyle bir denge var çünkü bir şekilde. O dengenin çocuk için geçerli olmadığını belki ebeveynler hatırlamalı. Çok vermemizin karşılığında çok alacağız gibi bir şey yok. Ve işte o platesten or oraya, oradan oraya koşturduğumuz halimiz bir yerden sonra çocuklarımızın müzik kursundan çıkıp e İngilizce kursuna gidip oradan çıkıp İspanyolca'ya gidip oradan çıkıp matematiğe gidip böyle bir sisteme dönüşebiliyor. E Bence yani en temeli kendi ihtiyacımızı görmek ve ondan sonra çocuğumuzun ihtiyacını görmek. Yani nasıl şey uçaklarda derler ya acil durumlarda önce maskeyi kendinize takın sonra çocuğumuza. Tıpkı öyle bir şey var. Siz bittiğinizde tükendiğinizde kendinizi iyi hissetmediğinizde boş boş bakan halinizde böyle depresif bakan halinizde çocuğunuzla isterseniz 24 saati geçirin. E, çok anlamlı olmayacak e, diye düşünüyorum. Bu düşünceyi kendime sık sık hatırlatmam gerekiyor. E, <gülüyor> Çalışırken çünkü son üç haftam dediğim gibi zihnen bölünmek falan çok zor oldu. Sürekli bunu hatırlatıp bak ben böyle iyi hissediyorum, böyle devam edebilir, yapabiliriz. Zor olacak geçiş ama yapabiliriz şeklinde hatırlatmam gerekiyor. E, bence herkesin ihtiyacı çok farklı. Eğer siz, mesela ben doğumdan hemen sonra e, yakın çevremin destek vermesini çok istememiştim. Ee, eşimle o izin sürecinde en azından e, çekirdek aile olarak bir şekilde bir sistem oturtadım sonra ihtiyaç olursa o çalışmaya başladığında ihtiyaç olursa destek alalım gibi düşünmüştüm ama başka bir kadının doğ doğum anından itibaren ihtiyacı olabilir annesine olabilir, ablasına olabilir kayınvalidesine, başka birisine kimse o arkadaşı, kimse ihtiyacı olabilir ve o ihtiyacını görmezden gelmemeli bence o zaman da onu çağırmalı başka birinin dediğim gibi bir yıl ara vermek isteyebilir. Ben bu süreyi çocuğuma vermek istiyorum. Eğer bundan pişmanlık duymayacağından eminse başka biri işini bırakmak isteyebilir. Ben bundan sonra tamamen çocuklarımla devam etmek istiyorum. Evimle devam etmek istiyorum annelik sürecinden sonra diyebilir. Eğer pişmanlık duymayacağından eminse ya da duyduğu an dönebilecek gücünü görüyorsa, öngörüyorsa öyle yapmalı. Bence herkesin kendi ihtiyacı çok farklı.
1: Evet, bu yatırımla ilgili söylediğin kısımdan aklıma şöyle bir şey geldi. Yani bence çocuğa çok yatırım yapan çocuğu da yatırım gibi görmeye başlıyor belli bir yerden sonra. Ve hayat boyu e, o yatırım Pilates kursundan başlayıp belki onu işte e, en iyi okullarda okutmak, işte çok iyi yerlerde gitmek olayını çocuğun iyiliğinden ziyade bir yatırımın geri dönüş oranı olarak algılamaya başlıyor. bir zihinsel bir süreç herhalde. Öyle başlayıp evet. o zaman engellemek çok zor ki o çocuğun senin senin artık kararlarından bağımsız, Kendine özgü bir karakterinin olduğu ve senin işte yaptığın o yatırımdan, duygusal yatırımın evet. illa sosyal anlamda bir geri dönüşünün olmasının gerekmediği, yani çok alakasız bir insanda olabileceği senin hayalindeki kabul etmek herhalde en zoru. Bunu kabul edebilen ailelerin sayısı çok parma, yani çok az herhalde hitap ediyorum. Çoğu evet. bundan ya da köşesinden bulaşır.
2: En azından şunu kabul etmek gerekiyor yani bir şekilde zihniniz hakikaten öyle çalışmaya başlıyor olabilir ama en azından şunu kabul etmek gerekiyor çocuklarımız bizim çağım yani bizim çocuğumuz olabilir ama öyle çok da güzel bir şiir vardı şairin ismini unuttum şimdi ama bizim çağımızın çocukları değil bir sonraki çağın çocukları dolayısıyla bizim istediğimiz şey olmayacaklar zaten bunu da hatırlamak lazım.
1: Merve'cim eğer çocuk sahibi olmak istersen yani yardım ederim yani haklıda bulsun. <gülüyor> İlk bir aydan itibaren, bir, bir günde itibaren deneyimim de var az çok. Gaz çıkarma falan filan. Komşuyuz da yakınız.
0: <gülüyor> Düşünürsem söylerim şimdilik yok. Sıda'cim <gülüyor> sana bir de bilmukabülü desene beni birazcık... Ha, şey yap senden pek umudum olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> bir Bilmukabülü tabii ki yani.
1: Anne olmakla konusunda umudum yok. Anne olacağım. Evet. İçimden bir ses senden önce olacakmışım gibi geliyorlar. Hadi bakalım. Hadi <gülüyor> bakalım göreceğiz. Sonra bir sonraki postage <gülüyor> podcast bir şey yapıyormuş. Allah kahretsin. Podcastı artık şey yaparız. O çocuk emzirirken yapıyormuşum. Enteresan bir hikaye olur. E, çok keyifli oldu. Var mı eklemek istediğin bir şey? Mervecim yine bir saat yaptık.
0: Evet, yani benim anladığım e, bu konuda e, kesin net bir doğrun olmadığı psikolojik anlamda ve e, herkesin deneyimin çok kişisel oldu. Evet, bence böyle.
2: Yani net doğrular bence kabaca var. Yani çocuğun size ihtiyacı var. <gülüyor> Hayatımız değişiyor ve değişecek, sonsuza kadar değişecek. Ee, çocuk bak bak zor bir şey, insan yetiştirmek zor bir şey. Yani belki hani böyle anlık olarak atom parçalamak gibi değildi az önce kullandık ya sonra bir düşündüm konuşma süresince ee, atom parçalamadan uzun vadede düşününce atom parçalamaktan çok daha zor bir şey yapıyor olabilir insanlar çocuk yetiştirirken ee, daha da mucizevi bir şey yapıyor olabilirler ama e bir şekilde çocuk da bir şey yapıyor yani sadece siz yapmıyor bir süre size bağımlı ama ondan sonra çocuğun kendi mizacı kendi becerileri onunla giden bir süreç ee, biraz esnek olmanın faydası var ee, ben çok okumanın zararlı olduğunu düşünmüyorum sadece okuduklarınızın hepsini çocuğunuzun üzerinde uygulamaya çalışmamanın e, gerekli olduğunu düşünüyorum yani en önemli okuyacak okunacak kitap kendiniz ve çocuk olacağını düşünüyorum yani ihtiyacınız ne onun ihtiyacını
1: Mesela ben de okumayla ilgili şunu ekleyeceğim. Şimdi okumak değil yanlış anlaşılma olmasın. Ben tabii ki ben de okuma hiçbir zaman karşılayacağım ama okuma bunu sadece çocuk gelişimine ilgili değil de evet. işte de Dostoyevski'de, Dostoyevski'de oku, işte ne bileyim roman da oku, işte bilim kitabı da oku, araştırma kitabı da oku. Uzun vadede bu senin kafanı rahatlattı ve senin yaşamına devam ettiğin için zaten bir şekilde bir buçuk saat, üç saatte, üç saate takılmayacağın için o çocuk zaten... O kafayla baktığım zaman daha açık baktığım zaman o çocuğa da mutlu bir enerji vereceksindir Yani okumanın hiçbir zaman zararı olmaz. Ve bence evet. çok fazla okuduğunuzda şeyi de fark ediyorsunuz. Yani
2: yeterince çok fazla okuduğunuzda yani <gülüyor> mümkün değil piyasadaki çocuk kitaplarının hepsini okumanız mümkün değil. Çok fazla var çünkü. E, ama e, yeterince çok fazla okuduğunuzda ne kadar çeşitlilik gösterdiğini ve hepsini uygulayamayacağınızı da anladığınız bir noktaya geliyorsunuz.
1: Evet. E, o noktaya gelecek kadar okunmalı bence. Evet, oh, çok güzel bir mesaj oldu kapanış mesajı durmak yok okumaya devam <gülüyor> <gülüyor> yani umarım herkesin annelik deneyimi güzel olur isteyen
2: herkesin annelik deneyimi olur umarım ee, çünkü birçok kadın bunu istiyor e, gönüllü istemeyenlerin de umarım olmaz çünkü gerçekten e, hayatı e, berbat etmenin bir anlamı yok istemediğiniz çok zor bir şeyle
1: evet çok çok teşekkür ederiz. Ee, çok sen de
0: tutmayalım daha fazla. Aynen. Çok ben bebekle beraber. Bu arada kaç aylık
1: olduk? Dörtüncü aya doğru ilerliyor. Üç ay, üç haftalık. Tam pandemi de hakikaten olmuş çok enteresan evet. değil mi? Evet. Değişik. O zaman e, birazcık onunla da vakit geçeceğim belki. Özlemişsin diye tahmin ediyorum. <gülüyor> İki saat ayrı, bir saat ayrı kalıp özlemek. Bir, bir saat oldu yani. Bir saat evet. oldu. Evet. Başka bir, bir şey
2: Evet, tabii. Bir, bir ihtiyaç giderme şeyimiz olacak
1: gerçekten hadi o zaman çok teşekkür ediyorum ben teşekkür. sana kolay kalayım <gülüyor> ee, iyi günler diliyoruz hoşçakalın İyi çalışmalar iyi günler